0: 언제나 변함없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사모하는 마음으로 나온 주의 백성들에게 말씀의 만나로 채워주시옵소서 감사드립니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침 새벽을 깨우고 기도의 자리로 나오신 저와 여러분의 상 가운데 하나님께서 놀란 은혜로 채워주실 줄로 믿습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 디모데전서 1장 8절로 11절 말씀입니다. 저와 함께 교독하겠습니다. 그러나 율법은 사람이 그것을 적법하게만 쓰면 선한 것임을 우리는 아노라. 알 것은 이것이니 율법은 옳은 사람을 위하여 세운 것이 아니오. 오직 불법한 자와 복종하지 아니하는 자와 경건하지 아니한 자와 죄인과 거룩하지 아니한 자와 망령된 자와 아버지를 죽이는 자와 어머니를 죽이는 자와 살인하는 자며 음행하는 자와 남색하는 자와 인신 매매를 하는 자와 거짓말하는 자와 거짓 맹세하는 자와 기타 바른 교훈을 거스르는 자를 위함이니 이 교훈은 내게 맡기신바 복되신 하나님의 영광의 복음을 다름이니라 아멘. 디모데 전후서는 사도 바울의 믿음의 아들인 디모데에게 쓴 편지입니다. 디모데는 어떤 인물이었습니까? 디모데는 지금의 터키 중부 지방인 루스드라 출신의 목회자입니다. 디모데는 혼혈이었습니다. 아버지는 헬라인이었고, 어머니는 유니게라고 하는 유대인이었습니다. 성경을 매우 존중하는 가정에서 자라나서, 어려서부터 성경에 대해서 굉장히 정통했습니다. 사도 바울이 제2차 전도 여행을 할 때, 사도 바울 팀에, 이제 성교팀에 합류하게 되었습니다. 그 이후로 평생 사도 바울과 동역했던. 그래서 사도바울에게 믿음의 아들로 불렸을 정도로 신실한 인물입니다. 그런데 성격적으로 보면 디모데는 소심한 사람이었고 내성적인 사람이었습니다. 거기다가 잔병이 많았습니다. 그래서 아주 굉장히 병약한 사람이었죠. 반면에 디모데가 사역하게 될 도시 에베소는 어떤 곳이었습니까? 에베소는 지역적으로는 아데미신을 섬겼던 아주 성적으로 문란한 도시였고 상업이 발달되어서 황금만능주의가 만연한 그러한 곳이었습니다. 또 영적으로도 별로 은혜스럽지 않은 곳이었죠. 거칠고 공격적인 사람들이 많았습니다. 그래서 고린도전서 15장 32절에 보면 사도바울이 이렇게 말합니다. 내가 에베소에서 맹수와 더불어 싸웠다. 어, 즉그 에베소 사람들이 맹수에 비유할 만큼 거칠고 또 공격적인 사람이었다는 것을 알수 있습니다. 다시 말해 순수하게 복음으로 자라왔고 온유하고 또 좋은 성품을 가졌던 디모데가 목회해야, 목회해야 할 에베소는 황금만능주의와 동성애를 비롯한 성적인 문란이 극심한 곳이었고 거기는 사람들 역시도 거칠고 험한 사람이었을 뿐만 아니라 영지주의와 유대주의의 공격도 있는 정말 만만치 않은 그런 지역이었다는 라 것입니다. 오늘날에 우리 목회지 상황도 크게 다르지 않다고 생각합니다. 동성애가 아니라 동성결혼마저도 법으로 보호하는 국가들이 늘어나고 있고 동성애에 대해서 죄라고 말하면 잡혀갈 수도 있는 그런 곳들이 늘어난다고 하니까 에베소 못지않은 그런 터프한 목회 환경이 21세기의 서구를 비롯한 우리 한국의 상황이 아닌가 생각을 해보게 됩니다. 어, 다시 말씀드리면 내성적이고 소심한 성격의 목회자인 디모데가 목회해야 하는 에베소 교회의 환경을 생각하며 사도 바울은 디모데 전후서를 기록했던 것입니다. 바울의 서신서 중에서 가장 따뜻한 마음이 느껴지는 서신서죠. 어떻게 목회해야 되는지를 기록한 책이라고 해서 디모데 전후서는 디도서와 함께 목회서신이라고 합니다. 목회서신은 저 같은 목회자뿐만 아니라 앞으로 영혼을 다루고 영혼을 섬겨야 하는 모든 분들이 필독해야 되는 서신이라고 생각을 합니다. 그래서 이번 한달 디모데 전후서를 통해서 목회와 관련된 또 영혼을 섬기는 일에 대한 중요한 지침을 얻는 시간이 되기를 바랍니다 어제 본문에서 바울은 디모데에게 신화와 끝없는 족보에 빠지게 하는 다른 교훈을 가르치지 말고 바른 교훈, 즉 참된 복음을 가르치라고 라 했습니다 율법의 교사라고 하는 자들이 바른 교훈의 목적에서 벗어나다 보니까 헛된 말에 빠져서 횡설수설하고 있다고 지적하고 있습니다 이런 자들이 영지주의자들이거나 유대주의자이기 때문에 그들의 다른 교훈에 주의하라는 바울의 가르침을 배웠습니다. 오늘 본문에서는 사도 바울은 디모데에게 율법의 목적이 옳은 자들을 위한 것이 아니고 오른, 그, 옳지 않은 자들을 위한 것이기 때문에 복음을 통해서 옳지 않은 자들이 죄사함을 받아 율법의 정주에서 벗어나 참된 사랑을 실천할 수 있도록 바른 교훈을 가르칠 것을 권면하고 있습니다. 이 본문의 내용을 먼저 살펴보고, 바른 교훈이 무엇인지에 대해서 적용을 해보겠습니다. 자, 8절을 같이 다시 한번 읽겠습니다. 그러나 율법은 사람이 그것을 적법하게만 쓰면 선한 것임을 우리는 아노라. 아멘. 자, 그러나 라고 시작하는 것으로 봐서, 7절의 내용은, 7절까지의 내용은 보니까, 율법을 사람이 적법하게 쓰지 않았던 내용을 들고 있다는 것을 우리가 알 수가 있죠. 8절에서는 보니까 율법을 적법하게만 사용하면 제대로 사용하기만 한다면 율법은 선한 것이고 또 유익한 것이다 라고 말하는 것입니다. 유대주의자들이 사람들에게 신화와 또 끝없는 족보에 몰두하게 하는 것은 율법을 적법하게 사용하지 못한 사례인 것이죠. 이어서 우리 9절 상반절 한번 읽어보겠습니다. 시작 알 것은 이것이니 율법은 옳은 사람을 위하여 세운 것이 아니요. 아멘 자 율법의 최우선 기능이 죄를 지적하고 정죄하는 것인데 옳은 사람에게는 죄를 지적하거나 정죄할 수 없다는 것을 말합니다. 그래서 옳은 사람들은 율법의 정죄와 무관하다는 것이죠. 8절과 9절 상반절을 종합, 종합해보게 되면 율법은 예수 그리스도의 복음 안에 있는 사람, 즉 옳은 사람에게는 유익한 것입니다. 왜냐하면 율법의 모든 요구를 예수 그리스도께서 다 이루셨고 예수 그리스도께서 이루신 완전한 의를 복음 안에 있는 자들이 덧입게 되었기 때문입니다. 그래서 율법의 요구는 예수 그리스도께서 완전히 이루셨기 때문에 보고만에 있는 자들에게는 정죄의 기능을 하지 못하는 것입니다. 오히려 그리스도의 완전한 의를 선언해주고 있기에 우리로 하여금 더욱더 예수 그리스도를 의존하게 하고 또 예수 그리스도를 붙들도록 하는 것입니다. 이전에는 율법의 정죄가 무서워서 율법 지키는 데에 급급했다고 한다면 이제는 완전한 의를 덧입은 자로서 충만한 은혜의 감격 속에서 율법의 요구를 점차 충족시키게 된다는 것입니다. 그런 의미에서 율법은 옳은 사람을 위해서 세운 것이 아니다 라고 말하고 있는 것이죠. 그렇다면 율법은 어떤 자들을 위한 것입니까? 우리 구절 하반절부터 10절까지 오직 불법한 자와 읽어보겠습니다. 오직 불법한 자와 복종하지 아니하는 자와 경건하지 아니한 자와 죄인과 거룩하지 아니한 자와 망령된 자와 아버지를 죽이는 자와 어머니를 죽이는 자와 살인하는 자며 음행하는 자와 남색하는 자와 인신매매를 하는 자와 거짓말하는 자와 거짓맹세하는 자와 기타 바른 교훈을 거스는 자를 위함이니 아멘 율법이 세워진 목적은 14가지의 죄를 지은 자들과 15번째인 기타죄로 표현한 모든 죄인을 위한 것이다 라고 하는 것을 알 수가 있습니다 어떤 제목들인지 살펴보게 되면 처음에 여섯 가지 불법한 자, 복종하지 아니하는 자, 경건하지 아니한 자, 죄인, 거룩하지 아니한 자, 망령된 자는 십계명 중에서 제1계명부터4계명까지즉 하나님에 관한 법을 어긴 자들을 말합니다 제1계명인 하나님만을 섬기라는 라 말씀을 어겼기 때문에 그는 불법한 자가 되는 거고 또제2계명인 우상을 만들지도, 절하지도, 섬기지도 말라는 것에 그들은 복종할 수 없기 때문에 복종하지 않는 자가 됩니다. 제3계명인 하나님의 이름을 망령되이 부르지 말라고 했는데 그것을 어기니까 그를 망령된 자라고 일컫는 것이죠. 제4계명인안식일을 거룩히 지키라는 것을 어기니까 그는 경건하지 않는 자요, 죄인이요, 거룩하지 아니한 자가 되는 것입니다. 나머지는 10개명 중에서 5개명부터 10개명까지 즉 인간에 관한 개명을 가리키는 것이죠. 아버지와 어머니를 죽이는 자는 또 아버지와 어머니를 때리는 자로도 번역할 수 있는데 내 부모를 공경하라 라는 제5개명을 어긴 것입니다. 아버지와 어머니는 하나님의 대리자입니다. 그 아버지와 어머니 하나님의 대리자를 향해서 폭행하거나 죽인다 이것은 곧 하나님에 대해서 하는 거란 말이죠. 따라서 율법에 보면 그런 자는 즉결 심판해서 죽이라고까지 말씀하는 것입니다. 그만큼 부모에 대해서 폭행하는 죄, 어, 죽이는 죄에 대해서는 어, 큰그 죄를 묻는다는 문단, 문단 것을 알 수가 있죠. 또 살인하는 자는 살인하지 말라라는 제육계명을 어긴 것이고 이 왜냐하면 생명은 하나님께서 그 사람에게만 양도한 것이기 때문에 생명을 앗아가는 죄는 어, 너무나 큰 죄인 것이죠 거기에는 자살도 포함하는 것입니다 이어서 사도바울은 간음을두 가지로 나누게 되죠 이성 간에 이루어지는 음행과 동성 간에 이루어지는 남색으로 구분해서 제7계명인간음하지 말라라는 것을 어긴 죄를 말하고 있는 것입니다 또인신매매는 납치로도 번역할 수 있는데 제8계명인 도둑질하지 말라라는 율법을 어긴 것을 뜻합니다. 제9계명의 거짓 증거하지 말라는 계명 역시 거짓말하는 죄와 거짓 맹세하는 죄로 구분해서 거짓말 역시 거짓 증거에 해당되는 죄임을 말해주고 있어요. 거짓 증거는 위증죄로서 한 사람의 평생을 돌이킬 수 없는 재앙으로 몰아넣을 수 있는 죄인데 법정에서의 거짓 증거뿐만 아니라 우리가 일상적으로 남을 속이는 거짓말도 거짓 증거만큼 나쁜 죄임을 말해주고 있는 것입니다. 즉이 사도 바울식 10계명이라고 할수 있는 내용이 9절 하반절부터 10절까지의 내용에 나와 있습니다. 그리고 10계명의 열 번째 계명인 탐심을 품지 말라라는 말씀과 그 밖에 아, 사도 바울이 다루지 않은 모든 죄의 목록을 뭉뚱그려서 어, 기타 바른 교훈을 거스름으로 표현함으로써 복음을 거스르는 이 세상의 모든 죄의 목록을 나타냈다고 볼수 있습니다. 11절을 또 읽, 읽어보겠습니다. 시작 이 교훈은 내게 맡기신 바 복되신 하나님의 영광의 복음을 따름이니라. 아멘 바울이 디모데에게 준 것은 바른 교훈을 가르치라는 것입니다. 이 바른 교훈은 하나님께서 바울에게 먼저 맡겨주신 것인데 하나님의 영광의 복음을 말하는 것입니다. 여기까지의 말씀을 가지고 두 가지로 적용해보게 되면 바른 교훈은 첫째로 죄의 속박에서 건져주는 것이고요. 둘째로 내면의 변화를 일으키는 것이다 라는 것입니다. 적용 포인트 첫 번째는 바른 교훈이란 죄의 속박에서 건져주는 거예요. 구절로 10절에 보니까 사도바울 버전의 십계명에 보게 되면 이 십계명을 다 어긴 사례들을 기록하고 있습니다. 즉 율법의 역할이란 무엇이냐면 죄를 지적하고 그 죄에 대해서 유죄 판결을 내리는 거예요. 즉 정죄하는 것입니다. 인간이 얼마나 악한 죄인인가를 드러내주고 있는 거예요. 동시에 이 죄라는 것이 사람의 힘으로 끊어낼 수 없는 너무나 강력한 힘이기 때문에 내가 구, 이렇게 이뤄낼 렇게수 없는 어, 이 구원, 이 죄에서 벗어남 이것을 위해서 구원자 대신 그리스도를 바라보게 한다는 라 것이죠 구약에서 핵심 사건을 딱한 가지 든다고 한다면 출애굽 사건을 들 수가 있습니다 430년 동안 종살이를 한 200만 명의 이스라엘 백성들이 애굽을 탈출한 것이죠 패권국 애굽의 통치자 바로왕이 그런데 놓아주지 를 않습니다. 열 가지 재형이 올 때에도 계속 마음을 바꾸고 보내주지 않은 것이죠. 죄는 그렇게 강력한 거예요. 이스라엘이 애굽을 나와 또 빠른 길로 가지 않고 멀리 돌아서 홍해쪽으로 간다는 소식을 들은 바로왕이 속으로 쾌재를 부르면서 또 이스라엘을 쫓아왔습니다. 아마도 전 군대를 이끌고 왔던 것 같습니다. 놓아준다고 했다가 또 그것을 어기고 열 번이나 어기고 거기다가 보낸 다음에도 얘네들이 돌아간다고 생각하니까 전군을 이끌고 쫓아오는 여기서 이 죄의 힘이라는 것이 얼마나 큰가라는 것을 우리는 이 바로왕을 통해서 알 수가 있게 되는 것이죠. 결국 하나님께서 홍해를 가르시고 이스라엘 백성들이 다 건넌 후에 뒤쫓아온 모든 군대가 홍해 안에 들어왔을 때, 홍해물을 합쳐서 다 몰살시키시죠. 그래서 더 이상 애굽 군대는 쫓아오지 못했습니다. 이것이 상징하는 바는 이 죄의 속박에서 벗어날 수 있는 길이 뭐냐? 그것은 구원자 대신 하나님밖에 없다라는 것입니다. 하나님께서 열 가지 재앙을 쏟으시고 모든 군대를 애굽의 모든 군대를 바다에 수장시킴으로써 죄의 세력을 다 묘란 것이죠. 원시복음에서도 보게 되면 뱀의 머리를 여자의 후손인 예수님께서 박살을 내심으로써 죄의 속박에서 하나님의 백성들을 건져내신 것입니다. 우리 함께 마가복음 2장 17절을 보겠습니다. 시작 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요. 죄인을 부르러 왔노라. 신이라, 아멘. 예수님께서는 문을 두드린다고 하시죠. 노크를 하십니다. 그런데 예수님이 두드리는 그 성화의 그림을 보게 되면 손잡이가 없어요. 그래서 예수님은 두드리고 안에서 열어 주어야만 예수님이 안에 들어그문 안으로 들어갈 수가 있는 것입니다. 마찬가지로 본인이 건강하다고 생각하는 사람에게는 의사가 필요가 없습니다. 본인이 죄인이라고 생각하지 않는 내가 의인이다 라고 생각하는 사람 역시도 구세주 되신 예수 그리스도가 필요가 없는 것이에요. 구세주 되신 예수 그리스도를 필요로 하는 사람 내가 죄인임을 자각하고 그리고 구세주 되신 예수 그리스도께 구원의 손을 펼친 사람들마다 하나님은 외면치 않으시고 다 구원해 주시고 그를 애굽에서 이스라엘 백성들을 끄집어내듯이 죄의 속박에서 그한 사람 한 사람 하나님께서 구원해 주셨다라는 것입니다 그래서 예수 그리스도의 복음을 제대로 선포할 때 그리고 그 예수 그리스도의 복음을 우리가 믿을 때마다 우리는 모든 죄의 속박에서 벗어날 줄로 믿습니다 적용 포인트 두 번째는 뭐냐면 바른 교훈이란 내면의 변화를 일으킨다라는 거예요 디모데 전서 1장 5절도 보겠습니다 시작! 이 교훈의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑이거늘 아멘. 이 교훈의 목적이 뭐라고 합니까? 뒤에서부터 보게 되면 사랑이라는 거예요. 헬라어로 보니까 이 아가페 라고 말하고 있습니다. 하나님의 사랑, 무조건적인 사랑을 말하는 것이죠. 어떤 인간도 아가페 할 수가 없습니다. 왜냐하면 우리 인간은 조건적이고 상황에 따라서 그 사랑이 달라지기 때문에 그렇죠. 아가페는 하나님이 하시는 것입니다. 또한 아가페는 하나님의 사람이 할수 있는 것입니다. 어떻게 하나님의 사람은 아가페 할수 있는가? 뒤에서부터 보게 되면 세 가지죠. 첫 번째로 거짓 없는, 다시 말해 진실한 믿음이 있으면 아가페 할수 있습니다. 믿음을 통해서 하나님과 연결되면 하나님의 아가페가 우리를 통해 흘러갈 수가 있는 것이죠. 두 번째로 선한 양심은 예수 그리스도를 중심에 모시고 성령께서 민감하게 들려주시는 음성에 양심이 반응하는 것을 말하는데 비겁하지 않게 양심을 따라 반응하는 것을 말하는 것이죠. 세 번째로 청결한 마음은 예수 그리스도의 보혈로 깨끗하게 씻겨진 마음을 말하는데 사리사욕이 없는 순수하게 비워진 가난한진 마음이 될때 하나님의 사랑이 분바되어 아가페의 사랑을 흘려보낼 수가 있는 것입니다 이세 가지 순수한 마음, 선한 양심, 거짓없는 믿음은 곧 내면의 변화를 말하는 거예요 바른 교훈은 이 내면의 변화를 이끌어내서 하나님의 사랑을 흉내내다가 나중에는 진짜를 흘려보내게 되는 단계까지 이끌게 되는 것입니다 그래서 율법의 모든 요구는 우리가 내면의 변화를 통해서 아가페의 사랑을 실천할 때다 이루어지게 되는 것이죠. 내면의 변화를 통한 흘러넘치는 사랑과 자기 열심 박에 근거한 사랑의 차이점을 보여주는 일화가 있습니다. 데이빗 리빙스턴 선교사와 슈바이처 박사죠. 리빙스턴 선교사는 그리스도의 복음을 들고 아프리카 사람들의 삶에 깊이 개입해서 전방위적인 활동을 통해서 그리스도의 사랑을 흘려보낸 분입니다. 반면에 슈바이처 박사는 신신학이라고 하는 자유주의 신학자입니다 예수님이 하나님의 아들이 아니라 성인 중에 하나로 생각했고 또 박사학위 5개를 버리고 50년 봉사하겠다고 또 아프리카로 간 사람이죠 예수님을 하나님의 아들로 인정하지 않는 사람이 크리스찬이겠습니까? 내막을 모르게 되면 그냥 5개그 박사학위를 버리고 50년 동안 아프리카 오즈 가서 을수를 펼쳤으니까 훌륭한 사람이다 라고 막연하게 생각할지 모릅니다. 그러나 그 사람들에게 그 사람들을 리빙스턴과 슈바이처를 관찰하고 그들과 같이 생활했던 아프리카 사람들의 평가는 대조적입니다. 슈바이처 박사의 평가는 이렇습니다. 저 사람은 우리를 이용해서 성자의 자리에 앉았다. 반면에 리빙스턴이 생을 마감했을 때 아프리카 사람들은 그는 내 아버지이니 그의 심장은 놓고 가라 라고 했습니다. 현장에서 슈바이처를 경험한 아프리카 사람들은 알았습니다. 슈바이처처럼 자기 열심으로 한 선행에는 그만큼 한계가 있다는 라 것이죠. 하지만 리빙스턴처럼 하나님의 흘러넘치는 사랑으로 하면 선행은 위대한 역사가 되는 것입니다. 겉으로 보이는 자기 열심에 근거한 선행이 아니라 내면의 변화를 통해서 하나님의 사랑이 부어진 바 되어서 그것이 흘러나오는 그래서 참된 사랑을 실천하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 말씀의 결론을 맺겠습니다. 너무나 터프한 에베소 교회를 소심하고 내성적인 데다 병약하기까지 한디모데에게 맡기면서 사도 바울은 오늘의 메시지를 전한 것입니다. 바른 교훈은 율법을 통해서 죄를 깨닫고 또 자신의 죄인됨을 인정하며 예수 그리스도께 구원을 요청할 때 죄의 속박에서 건짐을 받게 합니다. 또한 바른 교훈은 내면의 변화를 일으켜서 하나님의 사랑인 아가페를 흘려보내게 하는 것입니다. 우리 모두의 삶 속에서 때를 얻든지 못 얻든지 항상 예수 그리스도의 복음으로 우리의 내면의 변화가 일어나고 또한 죄의 속박에서 건져주신 주님을 찬양하는 삶이 우리의 삶 가운데 넘쳐나기를 바랍니다 기도하겠습니다 사랑과 은혜가 풍성하신 좋으신 하나님 아버지 오늘날도 디모데가 섬기던 에베소 교회와 같이 영적인 공격이 거센 상황에서 교회를 섬기고 있습니다 물질적으로 풍요롭지만 영적으로 빈곤해져 있고 각기 자기 소견에 오른 대로 행하는 교만과 포악이 있고 산납고 폭력적인 사람들이 분노를 절제하지 못하는 그런 환경 속에 있습니다 또한 저희도 디모데처럼 연약하고 병약한 자들이기에 주의 은혜를 의지하며 굳건하게 바른 교훈인 복음을 붙들고 살게 하여 주시옵소서 어떠한 죄의 속박도 바로함같이 끈질게 기 얼거매는 죄악의 사슬도 예수 그리스도의 복음은 능히 끊어낼 줄로 믿습니다 이 기쁜 복음의 소식을 전하는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서. 죄의 사슬을 끊어낼 뿐만 아니라 내면의 변화를 시작하시고 청결한 마음, 선한 양심, 거짓 없는 믿음에서 나오는 아가페의 사랑을 흘려보내는 삶의 열매가 맺혀지는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.